0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast 001 do Social Brothers. O meu nome é Thales Duarte e hoje eu vou ser o seu condutor desse podcast. Pra quem não me conhece ainda, sou um dos fundadores junto com meu irmão, Matheus do Social Brother e um projeto voltado ao desenvolvimento de negócios locais através das redes sociais, então é muito focado no empreendedor, uh, em profissionais, obviamente, que trabalham com pequenos negócios, negócios locais, onde a gente tenta trazer um conteúdo que esteja ligado ao teu dia a dia, focado em venda. E o podcast, ele é, ele vem, vem como uma ferramenta a mais aí para responder dúvidas do dia a dia. Então a gente selecionou algumas perguntas aqui que mais fazem e fizeram, que fizeram mais sentido para nós e trouxemos para explicar aqui para que seja mais uma conversa, né? imaginando muito como se, se a gente tivesse uma mesa conversando ou tomando uma cerveja num bar e respondendo, tirando dúvidas, gerando insights para que tu possa melhorar e otimizar as redes sociais aí da, do teu negócio. A gente sabe que o podcast é um formato um pouco diferente né? do, que, uh, do que vídeos, que é onde a gente mais costuma uh, fazer o nosso conteúdo. Então a gente está muito atuante no YouTube, no YouTube e Instagram, e o podcast ele veio com, com essa proposta um pouco diferente, de resolver essas coisas diárias mesmo, né? Perguntas que às vezes não dá tempo da gente explicar com mais propriedade, com mais atenção, com mais detalhe. E aqui é tentar uh, gerar um conteúdo legal, enfim, no formato que seja interessante e gere insights bons aí pra ti. Legal? Então assim, a nossa ideia é começar sempre com, com, com uma história que, que, tenha com, que possa contribuir de certa forma com vocês... E depois a gente traz as perguntas da semana. Hoje eu selecionei cinco perguntas aqui bem interessantes. A gente vai falar de conteúdo, vai falar de como aumentar seguidor, vai falar de serviço, né? Como é que eu desenvolvo conteúdo para isso, uh, sobre feed. Então vou falar sobre bastante conteúdo que envolve aí essa parte de desenvolvimento de redes sociais. Mas eu queria começar contando uma história para vocês que aconteceu conosco essa semana, tá? Na verdade, foi semana passada que aconteceu. Uh, é muito possível que você que, que esteja aqui hoje ouvindo que a gente tá. tá Tá dizendo, é provável que tu tenha sido convidado por nós de alguma forma, né? Eu recebeu o convite no Instagram, por exemplo, né? Uma mensagem nossa, nos apresentando e tudo mais. A gente tem um método de convite de novos clientes, porque a gente começou do zero, então o Social Brother é um projeto novo, a gente começou zero, zero mesmo, não trouxemos fãs de base nenhuma de amigos meus, ou amigos do Matheus, a gente começou zerado para desenvolver uh, do, do, do zero mesmo, para ver o processo de fazer esse... esse esse, esse crescimento da, da, da maneira mais difícil entre aspas, né? E uma das métodos que a gente tem usado para aumentar o, a base de fãs nesse sentido, que é um processo que faz muito sentido para nós, né, é o processo de convidar as pessoas para para seguir uh, a partir do perfil delas. Então a gente escolhe algumas pessoas uh, que tenham um perfil, perfil mais de empresa, já que é o nosso negócio, né, de empreendedor local, de profissional de mídias, e faz um convite para essas pessoas. Então dizendo: "Oi, meu nome é Matheus o meu nome é Thales e eu queria te convidar pra seguir o Social Brother, onde a gente faz um conteúdo para né, empreendedores locais, focado muito nas redes sociais e tal, tal, tal. Então a gente faz um convite de fato, a gente não fica seguindo e te seguindo e tudo mais. É um modelo que para nós é interessante gera uma conexão legal com as pessoas, então a gente tem um, um primeiro relacionamento bem, bem massa com, com quem tá chegando a gente consegue escolher melhor, facilita bastante a segmentação. Eu até vou falar acho, um pouco disso um pouco mais pra frente tá não é tanto caso. Mas enfim, a base da história é, nós mandamos essa mensagem e algumas pessoas, né, a maior parte das pessoas, na verdade, elas agradecem, né, dizem, porra, legal e tal, vou seguir o projeto, até porque a gente aborda pessoas que tenham o perfil que se conecte conosco, né, não, não saímos abordando pessoas aleatórias. E, na semana passada, uma das, das pessoas que nós enviamos a resposta, ela agradeceu, curtiu a mensagem e tudo mais, e no outro dia ela mandou uma mensagem que dizia o seguinte, ó, abre aspas nesse sentido, né, uh, nossa, querem crescer, mas não seguem de volta. Ser mais humilde ajuda na caminhada. Abraços. E aí nós, cara, olhamos assim, né? Parecia que tinha sido inclusive pessoas diferentes, que uma agradeceu, né? E, sei lá, outra rejeitou, de certa forma. Mas, tipo, no outro dia ela foi tirar a satisfação. Porque ela tinha, na verdade, se eu não me engano, ela tinha convidado também. Obrigada, que tal me seguirem e tal. E acho que foi isso. Ela agradeceu e na mesma mensagem ela tá ah, obrigada, que tal vocês me seguirem também. E aí, depois de um dia, eu acho que ela viu que a gente não seguiu, porque a gente praticamente não... Praticamente não, a gente não segue ninguém. Acho que nós estamos seguindo três pessoas, sendo que duas delas é eu e o Matheus. E, e aí ela mandou essa mensagem muito braba nesse sentido. E aí nós ficamos pensando um pouco na resposta, né? O Matheus que estava até gerenciando naquele momento, ele mandou assim o print e aí nós ficamos olhando assim e, e eu fiquei pensando, cara, quantas pessoas muitas vezes acabam entrando um pouco nesse dilema da questão do seguir de volta como se isso fosse a coisa mais importante, né? E, e o que é mais interessante, é que se a gente for parar pra pensar, de certa forma, havia muita conexão entre nós convidando essa pessoa, mas ela ter ficado braba, por exemplo, de nós não ter seguido de volta, faz com que a gente começasse a repensar, tipo, porra, será que de fato, né? Mas assim, a, ao mesmo tempo, isso só pra contextualizar, era uma página de, de lingerie, que ficava, sei lá, no, nor no norte ou no nordeste do, do, do país e tal. E aí nós ficamos, cara, olha só. Primeiro, né? A pessoa tá botando muita expectativa na questão de fãs. Ou seja, como se fosse uma troca em algum nível, né? Então, assim, cara, se vocês não estão me seguindo e eu tô seguindo vocês, uh, vocês estão. Uh, eu tô em desvantagem, né? Ou alguma coisa assim, como se fosse uma relação que tivesse que estar tá em equilíbrio em algum nível, né? Seja lá o que isso queira dizer exatamente. Mas é como se tivesse havido uma, uma traição naquele momento. Parecia que um, um pouco do teor da mensagem era disso. E qual é o insight que a gente pode entender? Primeiro, pode parecer uma coisa boba, mas muita gente ainda tem esse, esse sentimento do seguir de volta, como se isso fosse uma dívida que de certa forma tivesse essa não é obviamente a primeira pessoa que, que pediu pra seguir de volta talvez você esteja ouvindo isso, talvez tu também tenha pedido nesse caso, e como nosso, no nosso caso é uma política nossa uma combinação nossa mesmo, para que a gente possa ficar focado no nosso conteúdo e não necessariamente no feed a, a gente ainda consegue ver como muita gente ainda se importa com a questão do número de seguidores a pessoa ficou, tanto que quando ela agradeceu, ela, ela seguiu a nossa página e quando nós não seguimos de volta, ela desseguiu, ou seja, não, eu não quero seguir você se vocês não estão me seguindo e eu até entendo em algum nível isso mas se a gente for parar pra pensar uma página de lingerie, tá claramente, né, toda a nossa comunicação já fala que nós somos dois homens, né, é, nós moramos no, tipo no sul do país, enquanto tipo lá era uma loja do interior do norte do país e loja física, e não tinha absolutamente nenhuma conexão, nenhuma probabilidade de nós comprar o produto, consumir o conteúdo, sabe? Em nenhum nível. Seria basicamente um número a mais, simplesmente para a pessoa. Então, ao invés dessa troca acontecer, talvez, no sentido de que a gente poderia, talvez, gerar um valor para essa empresa, porque o nosso conteúdo falava de problemas do dia a dia, nesse caso especificamente a pessoa se ofendeu, é, mesmo sabendo que praticamente nada do conteúdo delas vai ter alguma conexão conosco, né? Nós vamos ser um seguidor ruim pra ela, porque nós não vamos consumir, nós não vamos interagir, não vamos fazer nada, sabe? Lingerie para dois homens que moram, sabe, não, não, não faz nenhum sentido. E parece que quando a gente conta essa, essa, dessa forma, talvez esteja se perguntando, nossa, mas que óbvio, que, que bobagem e tudo mais, mas quantas vezes, às vezes, no nosso dia a dia a gente ainda não, não coloca o, o seguidor como um dos, dos pontos mais relevantes, né? Como uma das prioridades nesse sentido, como um, alguma coisa que a gente tenha que seguir de qualquer jeito, aumentar a base de qualquer jeito, mesmo que seja a qualquer custo, como, por exemplo, no nosso caso, com um seguidor que não vai ter nenhuma conexão, né? A gente acaba priorizando muitas vezes o seguidor em detrimento da qualidade. Só que, Pouca gente sabe que aumentar essa base de seguidores a qualquer custo, ela tem um preço a ser pago, né? Esse a qualquer custo ele existe, o custo existe nesse sentido. Por quê? Porque quando tu tem uma base de seguidores ruins, ele bagunça Toda a tua base de anúncios, quando tu for fazer, quando tu, quando tu fizer uma segmentação para um perfil parecido com o teu público, tu acaba tendo, muitas vezes, um perfil mais sujo de pessoas, porque tu vai ter um monte de gente que não tem nenhuma conexão, certo? E isso acaba complicando, tu acaba, muitas vezes, gastando dinheiro desnecessariamente, isso diminui o engajamento, isso piora a tua entrega, sabe? Porque o Facebook vai entender que isso tem uma base grande e pouca gente está interagindo, teu então conteúdo é pouco relevante. então será que vale a pena mesmo tu ter um seguidor a qualquer custo? As pessoas têm uma tara, de certa forma, às vezes, por essa questão de seguidor como se fosse um, um, um objetivo, né? Desde que o Instagram, acho que instaurou o um negócio de 10 mil lá, virou meio que um, uma meta pra quem ainda tá abaixo disso e só que às vezes as pessoas esquecem que não vale, não vale a pena, não vale a pena ter mais um. Tem uma frase que eu falo, que, que já falei algumas vezes pra algumas pessoas que perguntaram, eu disse assim, cara, seguidor não se perde, Seguidor se filtra, porque o medo que tu tem muitas vezes de perder um seguidor cara, tu tá filtrando a tua base. Tu vai ficar só com a nata, entendeu? Só com aqueles que realmente querem consumir o teu conteúdo, só com aqueles que querem ver, só com aqueles que querem aplicar aquilo que tu tá dizendo entende? E é basicamente esse o ponto mais importante, que no final da história tu tem uma base, nem que seja uma base menor, mas com uma base de pessoas que se importem com aquilo que tu tá dizendo porque se alguém não se importa e quer sair por que, que tu quer de fato ir atrás dessa pessoa? Então assim, mais do que qualquer coisa, trazendo pra história ainda né dessa página de, de lingerie se o concorrente dela simplesmente ignorasse essa questão do ego não tô nem aí se, se, se vocês vão me seguir de volta, seguir a gente e aplicar as coisas e começar a resultado provavelmente vai tomar um espaço. E isso aconteceu simplesmente por uma decisão do próprio ego, entendeu? E muitas vezes, gente, a gente decide, a gente toma decisões no cotidiano, muitos donos de negócio, eu, eu tenho uma empresa de, de, de branding aqui no, no sul de, do estado de Santa Catarina e já, não, a empresa já tem uns seis anos por aí e ao, ao longo do tempo eu convivo com muita gente, muita gente com muito poder, muita gente grande, muita gente pequena e, cara, é muito, muito, muito comum ver pessoas tomando esse tipo de decisão diariamente, priorizando o ego muitas vezes em detrimento do negócio priorizando uh, o ego em detrimento do cliente isso acontece demais, demais demais, demais, e não é porque é um lugar ou outro, essas pessoas são assim naturalmente, então assim, primeiro insight que posso te dizer, talvez já tenha pego alguns aí, mas é, cara, não seja esse empreendedor, não seja esse empreendedor que vai achar que só vai valer a pena uh, crescer se as outras pessoas estiverem seguindo de volta e tudo mais, sabe, Tipo, tem, tem um outro cara que também eu sigo, que talvez conheça, que é o Italo Marcir, que ele fala assim, cara, ninguém te deve nada, e ninguém te deve nada mesmo. Se naquele convite que nós fizemos, a pessoa não entendeu que o nosso conteúdo é bom pra ela, tá tudo certo, ela não precisa seguir. Mas o que é mais, acaba não fazendo menos sentido ainda, é a gente seguir a qualquer custo, entende? Então assim, não é qualquer seguidor que serve pro resultado do teu negócio entendeu? Ele só serve talvez pro o teu ego. E quando tu cai nisso, tu, e, e isso é muito comum da gente cair, tá? porque muitas vezes fala mais alto, tu acaba sujando a tua base de seguidores, tu acaba tendo menos resultado, tu acaba tendo menos engajamento, tu acaba gastando mais dinheiro com anúncio. Então assim, não, não entra nessa porque não vale a pena. E isso, volto a dizer, é muito comum a gente fazer, porque a gente olha às vezes para uma base de fãs e quer crescer ela de qualquer jeito, mas não... Vale a pena. Uma das razões de nós ter escolhido o formato de convite ao invés do seguir, de seguir, que às vezes né, dá mais resultado, entre aspas, em termos de captar mais rápido, porque mandar uma mensagem para cada pessoa, depois gravar vídeo muitas vezes, que é uma coisa que principalmente o Matheus acaba fazendo mais, gravar vídeo agradecendo individualmente para cada pessoa dá bastante trabalho, gente. Mas para nós é mais importante eu ter pessoas que tenham a ver do que ter pessoas que não fazem sentido nenhum, tá? Então evita essa armadilhas porque não vai fazer sentido. Pra nós hoje a gente consegue fazer uma segmentação muito melhor porque a gente sabe que o público que tá na nossa base que tá ali nos seguindo, de fato é um público que olhou, que avaliou seguir ou não e que decidiu no final da história seguir e aí entendeu que aquilo traz qualidade ou, ou melhor resultado pro negócio dele também, tá? Então eu só queria trazer esse, esse primeiro história aí antes da gente ir para as nossas perguntas porque isso tem alguns ensinamentos que a gente pode tirar e que pode ter acontecido também conosco que é essa questão de colocar os fãs, né? Os seguidores em primeiro lugar. Principalmente quando a gente se uh, uh, tá num, numa base onde esse tipo de coisa é valorizada, tá? Inclusive, acho que a primeira pergunta é, é sobre isso. Mas tudo bem, beleza? Então, essa era a primeira história, coisa do dia a dia que eu queria trazer para vocês. E agora vamos para as nossas perguntas da semana. Eu selecionei as melhores perguntas da semana aqui, que são perguntas que eu acho que valem a pena dar uma explicação um pouco maior nesse sentido. A primeira pergunta. Que, que nós recebemos foi da Beijinhos Doces e Tortas. A pergunta foi a seguinte, ó, falam em conteúdo mas não tenho tempo para fazer tanto. E agora? Gente, essa questão do conteúdo é uma das coisas mais centrais de qualquer rede social, de qualquer base daquilo que vai ser desenvolvido, né? Em termos de atração de, de fãs, de conquistar autoridade. O conteúdo, ele é o centro, né? Da, da estratégia, da estrutura. Nós já fizemos algumas aulas sobre isso. Há pouco tempo eu lancei uma aula sobre planejamento de conteúdo, mostrando como tu fazer, como tu planejar, né? Estruturar, é, quais redes utilizar e tudo mais e tem uma coisa que pouca gente sabe apesar de nós também já ter feito publicações sobre isso que a, a grande estratégia gente do conteúdo é a distribuição e a documentação disso. O que, que, que eu quero dizer? A primeira coisa é a questão da distribuição, tá? Tem uma das coisas na distribuição que pouca gente acaba fazendo, que é a sensação de que tu tem que criar um monte de conteúdo uh, o tempo todo, tudo tem que ser novo e tu não pode reaproveitar nada. E um dos maiores segredos que talvez tu tenha que entender nesse caso é que a distribuição ter uma boa estratégia de distribuição envolve muitas vezes tu pensar no teu conteúdo como se fosse uma hidra, sabe? Como se fosse uma... Sabe aquele bicho que tu corta a cabeça e nasce outra no lugar, nesse né? sentido? É basicamente isso, né? Tu, tu corta e vai, e vai nascendo duas cabeças no lugar e tu pegar um conteúdo maior e dividir e gerar dois, três conteúdos com o mesmo, com a mesma base entendeu? Faz um conteúdo, ter um conteúdo mais longo e dividir esse conteúdo em mais pedaços e entregar esse conteúdo em pequenas porções dele, e isso é uma das coisas que quem produz conteúdo com um pouco mais de frequência ou faz um conteúdo um pouco maior, um pouco mais de profundidade uh, se não entender, tu acaba realmente tendo um, um volume de trabalho que é insustentável então uma das primeiras recomendações é justamente desenvolver o teu conteúdo baseado nessa ideia, que tu vai pegar um grande, vai fatiar em pequenos pedaços e vai entregar. E aí é o que tá o ponto, tá? Tu vai entregar tanto o bolo grande quanto os pedaços, não só um, nem só o outro, tá? Tá? Porque vai ter gente que não vai ter paciência de ver todo o teu conteúdo, principalmente o conteúdo em profundidade. Então, no teu caso aqui, aparentemente, né, como o nome mesmo do negócio diz, tu trabalha com tortas, né, alimentos e tudo mais. Tu poderia, por exemplo, tu fazer uma, uma, uma receita maior, uma aula sobre alguma coisa da, da cozinha, mostrando uma técnica e tudo mais, fatiar essa aula e entregar em pequenas porções, certo? Sem trocadilho quanto à questão de torta, tá? Mas é basicamente isso. Tu vai fazer um conteúdo mais denso, conteúdo de meia hora, 20 minutos, 25 minutos, uma hora se tu conseguir vai fatiar isso daí e vai espalhar ele em várias áreas para que o teu conteúdo, para que o teu cliente, aliás, o teu seguidor comece a consumir pelo conteúdo maior, sinta o gostinho daquilo, veja como aquilo é legal e aí sim ele vai entrando no conteúdo mais denso, que é o conteúdo que te dá autoridade e tudo mais. Então esse é o grande segredo sobre a questão de produção de conteúdo, que é tu conseguir gerar conteúdos mais densos, ficar, fazer mais conteúdos densos e fatiar do que fazer muitas vezes conteúdos menores. Porque tu fazer muitas vezes conteúdos menores, muitas vezes te exige parar várias vezes para fazer esse tipo de coisa, tá? Ou então, é, que daí vem o segundo ponto que eu tinha falado, que é a questão da documentação. Isso é uma coisa que o Gary Vee fala bastante, que é, ao invés de tu tentar criar conteúdo, tu vai documentar esse conteúdo, entendeu? O que é a diferença de documentação versus produção? Existem coisas no teu dia a dia que tu já faz, certo? Né? Às vezes preparar uma receita ou uh, sei lá dar um feedback para equipe ou alguma coisa, enfim, que tu já costuma fazer no teu dia a dia, né? Preparar alguma coisa, né, fazer um, um sei lá, uma pré-preparação de alguma coisa, não sei, sei lá o que tu vai vai pensar aí no teu dia a dia, que tu já acaba fazendo, gravando ou não gravando. E o que que ele fala sobre a questão da documentação? Como produzir conteúdo nos cria uma certa barreira porque a gente pensa putz, ó, tem que criar conteúdo. Talvez você já tenha pensado nisso, eu já pensei, tá? Que é, cara, eu tenho que criar um conteúdo. E aí tu fica naquele bloqueio do tipo, tá, mas o que eu vou falar do conteúdo? Eu tenho que criar um conteúdo. Criar, dá uma sensação de uma coisa que, que é inédita, né? Que tem um, uma preparação. Quando na verdade o Gary fala bastante sobre a questão da, de, do, da documentação, que é, cara, capta momentos do teu dia a dia que tu já iria fazer, óbvio, né? De uma forma um pouquinho diferente para poder fazer sentido na documentação e, e, e publicar a documentação entendeu? Delega para alguém captar alguma coisa no teu dia a dia, que tu iria fazer normalmente, de qualquer jeito, e desse conteúdo, tu consegue gerar, aliás, dessa documentação, tu consegue gerar um conteúdo. Então, se vai fazer uma reunião de feedback com uma equipe e tal, e o teu conteúdo tem relação com isso, tu pode... Gravar, né, documentar isso aí e, e a partir dessa documentação tu pode gerar um conteúdo, entendeu? Se é uma reunião de uma hora, tu gerou um conteúdo de uma hora. Tu pode inclusive fatiar, como eu falei, que é a primeira parte, e entregar depois micro vídeos, né? Pega um trecho da reunião que fala de um assunto específico e tal, e aí tu cria um conteúdo paralelo desse tipo de coisa. E é assim que muitas vezes tu vai conseguir usar múltiplas plataformas: uh, YouTube, Instagram, porque tu não vai ter que parar, produzir, entendeu? Criar, editar e tudo mais. Tu vai fazer coisas integradas no teu dia a dia. Mesmo assim, eu sei que num primeiro momento parece um pouco estranho fazer isso, mas tu vai ter que encontrar um modelo que funcione para ti. Porque uma coisa é certa, tá? É, tu, tu começou falando disso, né? Falam muito em conteúdo. Sim, conteúdo é o que move, digamos assim, muito do que as pessoas buscam em termos de internet. Tem pessoas que buscam na internet informação, tem pessoas que buscam um conteúdo, né? Algo um pouco mais formatado, um pouco mais analítico, tem gente que procura entretenimento, tem gente que procura relacionamento. Internet basicamente serve para quatro coisas e se tu tá na área de conteúdos tu não tá nas outras, tu tá na de conteúdo e tu precisa sim construir conteúdo para gerar diferenciação, porque enquanto teus concorrentes não estão nem se ligando nisso, quando tu começa a construir, com certeza tu já sai na frente deles nesse caso também. E é assim que tu arruma tempo para fazer esse tipo de coisa. Legal? Economizando trabalho e dividindo o conteúdo para gerar outros menores. Beleza? Primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. O Marcos Araújo perguntou: Tenho só 300 seguidores na minha loja. Como que eu posso aumentar? Então vamos lá, Marcos. Nós estávamos falando agora, eu comecei inclusive este podcast falando um pouco sobre a questão de quanto a gente endeusa números e dá muito valor, digamos assim, para número mesmo de seguidores, né? Uma coisa que o Instagram, ele gera um pouco disso, né? Essa comparação, essa, essa avaliação do se o meu concorrente tem mais do que eu, ele deve estar tá na minha frente, quando na verdade a gente sabe que é uma bobagem do caramba, porque ele pode ter comprado, porque ele pode ter convidado um monte de gente que não faz sentido, né? E todos os pontos que eu já comentei até agora. Mas assim, uma das coisas que pode fazer, que tu pode fazer para aumentar, e eu estou dizendo que a gente está aplicando em nós e que nós já aplicamos em clientes também, é tu definir um método de captação que faça sentido para ti. Eu, no início desse podcast, falei do nosso método, né? de como é que está sendo o nosso método nesse sentido, de poder trazer fãs através do convite, através de apresentar aquilo que tu tem, de fazer uma abordagem dizendo, olha, boa tarde, fulano de tal, meu nome é Marcos aqui e eu tenho uma página disso. E que fala disso, que pode ser interessante para ti por causa disso. Tu vai fazer um pitch de venda, né, definindo aquilo que tu tem de melhor, entendendo a tua gaveta mental. né, Já fizemos aula no YouTube, inclusive, sobre isso. Dá uma olhada lá. E a partir dessa abordagem, tu vai convidar a pessoa para conhecer alguma coisa. E aí, cara, ela vai poder tomar uma decisão né, sem nenhuma pressão. Muita gente simplesmente curte a nossa mensagem e não segue. tá tudo certo. Só que a vantagem de fazer isso, muitas vezes, é que tu consegue escolher aonde que tu vai captar essas pessoas. Porque a gente vai em páginas que tenham correlação conosco, de, sejam de, de páginas que tratam do mesmo assunto, como páginas que tenham o perfil de seguidor que a gente quer. Então, se a gente está falando com empreendedor, né, com empreendedor local, o CDL é um lugar que tu consegue encontrar essas pessoas. Né, o CDL das cidades, uh, páginas que falam de assuntos relacionados a empreendedorismo, a gente consegue encontrar essas pessoas que tem esse perfil mais de negócios em si, né, pequenos empreendedores. Então, para nós faz sentido escolher a partir disso aí, então tu consegue ter uma base muito próxima da, da, da realidade nesse sentido. então pode fazer assim, tu pode fazer o seguir de seguir, tá? É um método, não sei dizer se é o melhor de todos, mas é um método. É, tu pode usar a estratégia do melhor comentário, que é tu ir numa página grande e ficar fazendo comentários mais inteligentes, né? Que busquem engajar de fato. Aquele comentário que às vezes é até meio tosco, mas né? fala de uma forma mais inspiradora, um pensamento, alguma coisa assim. Usar uns emojis e tal pra, pra chamar um pouco a atenção e ser um dos primeiros a comentar, isso funciona bastante também, tá? Tu ganha uma certa certa visibilidade. Mas aí tu vai aonde? Tu vai também em páginas grandes, páginas que que tenham um número legal de seguidores nesse sentido e lá tu vai fazer um comentário, sei lá, um comentário que tem a ver com a tua página, né? Um não, não falar de ti, mas falar do conteúdo que, que a pessoa acabou de publicar e, e tentar fazer com que esse teu comentário seja um dos mais curtidos. Tu vai, bota, pega 10 páginas e todo dia tu comenta assim que alguém publicar alguma coisa, tu vai lá e comenta, faz um dos primeiros comentários para o teu comentário ir para cima, se ele tiver curtidas, e nesse processo que tu vai estar tá, em visibilidade de uma grande página, probabilidade de muita gente consiga te ver, e te vendo, elas muitas vezes te seguem, né? Se tem correlação, né? não adianta tu ir numa, numa página vegana, se tu faz curso de churrasco, porque é provável que ninguém vai se importar. E, mas se tem alguma relação, é muito provável que tu consiga, certo? Tu também pode fazer isso através de tráfego, né? Convidando as pessoas a seguir, com uma campanha de anúncio bem feita. Então tem algumas formas de captação. Então o primeiro ponto é, define o método de captação que funciona pra ti, legal? Pode ser orgânico, pode ser pago, tu que vai, vai, vai entender nesse sentido o que, que pode funcionar. Então o primeiro ponto é, método de captação. O segundo ponto, cara, que eu diria pra ti, é a questão da frequência que tu vai ter em termos de, de, de produção de conteúdo. A maioria falha nesse aspecto, porque produzir conteúdo bom é difícil, é cansativo, gera esforço mesmo, principalmente quando tu tem que produzir conteúdo bom com consistência. Isso, sim, acaba gerando, acaba sendo muito mais difícil de fazer. Então, o um ponto importante aqui é que tu consiga, de fato, uh, construir uma certa frequência disso que tu tá fazendo, para gerar uma consistência, porque quanto mais consistente tu for, maior a probabilidade de alguém chegar até o teu conteúdo, porque quando tu começa a ter um volume maior, é mais provável, digamos assim, que tu seja encontrado, coisa que não acontece com quem tem cinco conteúdos. Entendeu? Então a maioria falha nesse aspecto, então tu estar à frente delas muitas vezes com uma frequência é um ponto que com certeza ajuda muito, porque tu tá querendo com seguidor, entendeu? Então é, é importante que o teu conteúdo esteja tão dissipado que a pessoa vai esbarrar. E depois a parte do conteúdo em si, né? né? Depois tu tem essa questão da frequência e tal, mas aí é uma questão de ordem, né? Mas o conteúdo. Então assim, o teu conteúdo é compartilhável? Ou seja, é um conteúdo que as pessoas queiram mostrar para outros? Sim? Não? Entendeu? É um conteúdo conectado com a dor do teu cliente? Fala do problema dele? É, entrega alguma coisa que vai resolver? Esse conteúdo, por exemplo, que eu estou criando aqui é um conteúdo que é um conteúdo mais, mais denso que nós vamos fatiar. Então tá ligado com aquilo que eu acabei de responder na pergunta anterior. Mas é um conteúdo que talvez vai estar tá conectado com a dor de muitos empreendedores. É provável que você esteja ouvindo isso aqui tem esse tipo de dúvida que eu tô respondendo, certo? Ah, inclusive, a própria dúvida que eu tô respondendo pra ti nesse momento era uma dúvida tua, era uma dúvida que tu tinha em relação a isso. E eu tô gerando, talvez, valor falando a tua dor, falando o teu problema, entende? Então, essa definição tu precisa ter em relação a isso também. Terceiro ponto, talvez, em termos de conteúdo, é, é, eu cuidaria muito sobre a questão da linha editorial. Também na aula que eu fiz esse tempo sobre planejamento de conteúdo, tá, que tá disponível no nosso YouTube. Essa questão da linha editorial definir um pouco disso. Então, na linha editorial, tu vai ter três tópicos, digamos assim, que tu vai topar falar e vai ser o teu cercado. Tu não vai sair muito dessa linha editorial, porque é, é, é por isso que tu vai construir a autoridade, é a partir daí que tu vai construir a tua, a tua força, a tua autoridade, a tua base, entendeu? E a partir disso que tu, as pessoas vão te seguir. Se tu expande demais a linha editorial, tu acaba caindo no, no problema de, de, muitas vezes, as pessoas não saberem por que, que elas estão ali, Entendeu? Pô, mano, tu tava seguindo por causa disso, porque tu fala um conteúdo legal e aí do nada tu tá falando conteúdo que, que, sabe, que não tem nada a ver, que tá desconectado. Eu não tava querendo isso, eu não tava esperando por isso, mas eu quero ver outra coisa, entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante que tu se mantenha dentro disso. Beleza, Marcos? Então, assim, resumindo, tá? Com 300 seguidores na tua loja... Cara, tu tá bem no início, tem bastante coisa que tu tem que fazer. Então, foca no método de atração, né? De captação, como se fosse um funil. Tu tem que fazer as pessoas entrarem, e para elas entrarem, tu tem que gerar bastante coisa tu vai fazer isso captando elas, talvez individualmente, talvez através de anúncios. O conteúdo, com certeza, é uma dessas formas de atração. E depois a questão de retenção, ou seja, tu manter elas interessadas, tu vai fazer isso tanto com a frequência, quanto com a questão de conteúdo. Frequência de conteúdo, tá? E aí dentro do conteúdo isso, compartilhável, conectado com a dor, dentro da tua linha editorial, tá seguindo mais ou menos essas bases. Então essa seria a dica que eu daria pra ti aumentar essa base de seguidores. Isso é exatamente o que nós estamos fazendo no Social Brother, isso é exatamente o que eu faço com os meus clientes lá. Isso é exatamente o que o Matheus faz com os clientes dele. A gente faz a mesma base, tá? Frequência, conteúdo e uma forma de captação própria que funcione pro teu negócio também. Teu negócio é tempo que tu quer, né? Às vezes tem gente que quer resultado muito rápido e aí o estilo, o formato da captação ela muda em função desse tipo de coisa também. Próxima pergunta, Mariana Jacques. Perguntou, presta serviço para empresas, que tipo de conteúdo é legal de fazer? Então assim gente, para quem é prestador de serviço, tem uma, uma, um segredo interessante que, que tu tem que considerar. Assim, ó, como prestador de serviço, e eu sou prestador de serviço também, e a mesma coisa também aplico, tá? isso que eu estou dizendo eu também aplico no meu negócio não só pros meus clientes, quando no meu negócio também, uh, tem uma coisa que é, que é importante tu entender. O conteúdo, o conteúdo online que o prestador de serviço uh, pode gerar, ele é meio que um atalho pro processo de contratação. Pouca gente, às vezes, presta atenção nisso. Porque assim, quando tu presta serviço, tu passa por um processo, todo prestador de serviço passa por um processo de convencimento de que tu tem a competência, certo? de fazer o teu próprio trabalho. Então, são dois convencimentos, geralmente, que o prestador de serviço tem, né? Primeiro, tu precisa convencer que tu tem competência. E segundo, tu precisa convencer que tu tem competência para fazer aquilo que esse possível cliente precisa. São dois tipos de competência que tu precisa demonstrar. E por que, que isso é importante de, de trazer à tona, tá? Porque, assim, quando tu faz conteúdo online e muitas vezes um cliente começa a orçar... O, o serviço contigo a partir desse, desse, desse conteúdo, que ele já te conhece a partir desse conteúdo, essa parte de provar que tu tem competência, ela, ela, tu, tu já pulou, tu já tá à frente de outros fornecedores, outras empresas, né? outras pessoas que vão ser, tem potencial de ser contratado, porque ele já sabe que tu sabe fazer, ele já sabe que tu tem esse conhecimento. O que tu vai precisar discutir de certa forma é se com a tua experiência tu consegue ter competência para resolver o problema dele, né? Se vai dar um match ali teu com ele e se o preço vai caber dentro do orçamento, né? Que isso obviamente vai ter que ser feito também. Mas no geral, o que tu tem que entender é que o primeiro passo é tu conseguir construir esse conteúdo para atalhar esse processo. Porque uma vez que tu atalha esse processo tu acaba podendo, tu acaba podendo ou tu acaba não precisando, digamos assim, gastar muito tempo no processo de venda convencendo ele de que tu é boa, de que tu é competente, de que isto que aquilo, entendeu? Então assim, conteúdo online para quem é prestador de serviço é uma das melhores ferramentas. Primeiro porque gera muito cliente, né? Porque nem todos os teus concorrentes estão, então quando o teu possível cliente, vamos imaginar que o teu possível cliente, né, o teu prospect nesse caso, esteja buscando uma solução específica aí, né? E ele pesquisa no Google e ele encontra um vídeo teu. É muito provável que se ele te encontrou ali e te pediu um orçamento, naquele momento tu já é uma autoridade para ele. E se tu já é uma autoridade, é muito mais fácil de tu convencer e vender para ele. O processo de venda é um processo de educação mais do que qualquer coisa. Tu vai conduzindo, tu vai convencendo, tu vai educando o teu cliente ou teu potencial cliente para aquilo que tu quer, uh, alinhando com aquilo que ele quer. Né? E quando chega nesse nessa, uh, encaixe, digamos assim, vocês conseguem de fato gerar o um negócio, né? contratar em termos de negócio também. Então, esse é um dos pontos importantes de entender, porque uma vez que tu sabe que, que gerar conteúdo é uma forma de fazer isso, tu já larga muito na frente porque teu concorrente vai chegar lá e dizer Ah, então eu sou competente, eu sei o que eu tô fazendo e tudo mais, entendeu? E isso é uma das coisas que, que tu já vai estar tá muito à frente nesse caso também. Beleza? Então, que tipo de conteúdo é legal fazer? Cara, todos os conteúdos possíveis em termos de conduzir o teu cliente para pedir eventualmente um orçamento. E aí a gente tem, uh, para quem uh, quer produzir, nesse caso, conteúdo, geralmente a gente coloca, além de linha editorial e tudo mais, a gente fala muito sobre a questão de, de conteúdo de topo, meio e fundo de funil. O que, que é isso? Topo, meio e fundo de funil é uma forma de tu determinar qual é o perfil de conteúdo que tu tem que desenvolver, certo? Então, assim, se tu. O que, que é um conteúdo de topo? Ele é um conteúdo muito do início, assim. É pro cara que tá muito perdido, a pessoa que tá procurando informação ainda sobre isso. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que tu queira ganhar massa muscular, tá? tu tá sentindo que tu tá muito magro e tudo mais, tu tá procurando no Google como ganhar massa muscular. Os vídeos que tu encontrar nesse caso sobre como ganhar massa muscular, eles são um dos primeiros vídeos que tu vai... vai, vai é, é um dos conteúdos que a gente chama de conteúdo de topo, porque ele é uma das primeiras informações que alguém procura, porque tá falando basicamente da dor nesse caso, entendeu? Putz, eu quero ganhar massa. Legal, beleza, tu vai procurar, a primeira coisa é isso, tá? Então é o conteúdo que a gente chama de topo. Só que o que é o conteúdo que chega de meio? Digamos que tu tenha visto esse vídeo e no meio desse vídeo alguém falou que uma das coisas que ajuda bastante é a suplementação alimentar só que tu nunca tinha ouvido falar sobre suplementação alimentar, o que é natural não faria sentido, ninguém tem uma dor nossa, eu tô sentindo falta de suplementação alimentar sem nunca ter ouvido já o termo, é impossível tu chegar a essa conclusão sozinho, então ele é considerado muitas vezes um conteúdo de meio porque suplementação alimentar ele é um conteúdo de alguém que já tem uma noção de qual é o problema, já tem uma solução, de um já tem uma uma, uma sensação de que ela está indo para um, uma potencial solução, mas não é exatamente a solução ainda. E aí nesse vídeo que tu clicou sobre suplementação alimentar, tu descobriu que existe uma suplementação chamada Whey Protein. E aí tu vai lá e pesquisa o Whey Protein. Perceba que tu tá indo cada vez mais fundo dentro desse funil, mas tu ainda tá na fase de descoberta, tu ainda tá na fase de investigação de possibilidades, entendeu? Ou então tu poderia descobrir, né, uh, o que são suplementos alimentares. Legal, aí depois tu bota quais são os suplementos alimentares. E nesse tu descobre que existe o Whey Protein. E do Whey Protein o próximo passo é tu olhar e pesquisar. Whey Protein preço, ou preço do Whey Protein isso já seria um conteúdo de fundo nesse caso, entendeu? Uh, devo selecionar o Whey Protein como uma opção? Esse já é um conteúdo também mais de fundo, que já é um conteúdo muito mais perto. Por que fundo? Porque se tu imaginar que isso é um funil, as pessoas que vão chegando mais perto do fundo elas estão mais próximas de comprar, concorda? Porque o próximo passo é isso, é o preço e tal. Na questão do conteúdo de serviço é a mesma coisa. Tu tem que entender e estruturar o teu conteúdo muitas vezes para que tu consiga entregar desde lá da parte de investigação até a parte de um conteúdo mais denso para pessoa que já chegou numa numa conclusão digamos assim e uma coisa que é legal tu fazer é tu conseguir encadear o teu próprio conteúdo para que ela vai seguindo esses passos até chegar no fundo, que seria a conversão, entendeu? Então tu vai ter conteúdo profundo fundo de funil, porque vão ter clientes que já vão estar tá na etapa de comparação, de avaliação, e é legal tu pegar esse cliente, porque é um cliente mais quente, digamos assim, né? E um conteúdo mais pro topo, mais pro meio, que é um cliente um pouco mais morno, um pouco mais frio, entendeu? E construindo essa base para que esse cliente possa seguir o fluxo, conhecendo o teu conteúdo lá no topo e indo até o fundo, até fechar negócio nesse sentido também. Também. ou então tu pegar ele no momento do meio aí e ainda assim tu converter ele nesse caso também, beleza? Então sim, respondendo a tua pergunta, tem vários conteúdos legais de fazer, é importante que tu faça isso e é legal que tu entenda o fluxo do teu cliente, qual é o processo que ele passa para tomar uma decisão de contratar o teu serviço. Legal? Próxima pergunta, quarta pergunta, Anjos Móveis B... em BH. Meu perfil parece uma vitrine e isso me incomoda. Não sei como diversificar as publicações. Cara, isso aqui, uh, eu lembro que na época que, que foi perguntado, algumas semanas, e, e, eu, e eu fiz questão de trazer de certa forma, porque eu, eu achei importante trazer esse ponto aqui. Essa é uma das perguntas que mais nos fazem para falar a verdade. Tá? Ela já se repetiu algumas vezes desde que a gente... Abre a caixinha de, de perguntas. Se tu não conhece nosso Instagram, geralmente a gente tá dando consultoria grátis lá. Basta mandar a tua pergunta, tá? Procurar a gente lá no Instagram, underline é social brothers. E essa aqui é uma das perguntas que o pessoal mais faz quando a gente abre a caixinha de perguntas, né? Tipo, ah, cara, meu, minha, minha, meu, meu feed é feio, meu feed é uma vitrine, meu feed tem muito produto, tudo coisa relacionada a esse tipo de coisa. E uma das coisas que é importante entender aqui, gente, é o seguinte, ó. Tem muita gente que acha que vender é um processo de se expor só. Não se expor do ponto de vista negativo, mas se expor do ponto de vista de, 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 de uma exposição mesmo, né, de estar tá, uh, visível para o cliente, de certa forma. Ou seja, a conclusão é que quanto mais exposição eu fizer, mais percentualmente eu vou aumentar minha chance de vender. E isso não dá para dizer que é totalmente errado, tá? Não é errado isso. É provável que quanto mais tu te expõe, maior a tua chance de de, ven de, de vender nesse sentido, né? de alguém te comprar. Só que a grande questão é, é que, de certa forma, esse formato de venda a partir da exposição, ele é um formato de venda que não, que não gera valor para ninguém. Porque é muito mais um formato de quanto mais eu aparecer, melhor. Né? Aquele negócio, fale bem, falem de mal, mas falem de mim. E isso é um modelo muito antigo de venda. Isso é um modelo muito antigo de convencimento. Né? Porque a gente recebe tanta informação hoje em dia tanta exposição uh, de, de marcas, de comunicação, de, de, de redes sociais diferentes, de mídias diferentes, que hoje não adianta mais se expor apenas. É muito improvável, e aí volta ao ponto do que eu tava falando antes ali sobre o funil, que numa dessas exposições, uh, tu vai conseguir pegar direto aquele cliente quente, que já tava querendo comprar um produto igual ao teu, e aí ele vai comprar. Percentualmente vai acontecer, mas não é maioria. E se tu gasta muito tempo fazendo isso, tu vai focar demais numa minoria. E isso vai fazer com que tu perca tempo e diminua o teu resultado. Então, quem pensa assim, nessa questão apenas da exposição, de mostrar produto, mostrar produto, mostrar o que eu faço, mostrar isso, não convence ninguém. Isso é praticamente uma venda passiva, né? Tu tá olhando ali, tu tá... tá gerando comunicação, mas tu tá esperando ser comprado, comprado por aquele cara que já decidiu o que, que ele quer, tu não tá convencendo, tu não tá conduzindo no funil, como eu comentei, certo? Tu tá esperando só pegar esse cara pronto pra comprar, e isso é uma venda que hoje em dia a maioria das pessoas já não, já não, já não funciona tão bem mais. Tá? a não ser que a pessoa esteja muito pronta e tu por coincidência do destino consiga fazer um conteúdo que apareça naquele momento específico, instantâneo e tudo mais então assim, muitas vezes não tem argumentação, não tem convencimento entendeu fica todo mundo ali se esbarrando pra poder aparecer pra poder ver se disputando o mesmo cliente que já tá com vontade quando na verdade se for imaginar um funil, se tu né, sabe o que é um funil, imagino que sim ele é como se fosse uma pirâmide invertida e tu deve imaginar, que a parte de cima e a parte do meio são muito maiores do que a parte de baixo. Todo mundo fica se espremendo na parte de baixo, enquanto tem um monte de gente na parte de cima. Por isso que conteúdo funciona tão bem ainda, gente. Porque tem muito pouca gente produzindo conteúdo. E muita gente produzindo propaganda descarada e transformando feed em vitrine. Isso é um modelo muito antigo de venda, tá? É um modelo baseado muito na escassez que é um modelo muito de, antigamente, na época que quem produzia sapato quando ninguém produzia, o cara que botava o sapato para vender, ele vendia, porque tinha muito pouco, era uma época muito escassa das coisas. Só que essa época mudou. Hoje a gente tem uma disponibilidade de oferta de produtos, hoje a gente tem acesso a muito mais coisas. Uma pessoa de baixa renda, ela tem acesso a coisas, mesmo que com mais dificuldade, mas tem acesso. Antes não tinha acesso. Não era uma questão só de, de dinheiro ou não, era uma questão de não ter acesso. Então isso é uma das coisas que mudou. E é foda porque tem muita gente hoje ocupando esse espaço, querendo disputar essa, essa pequena fatia quando existe uma fatia muito grande na parte de cima. Então, minha sugestão nesse caso é repensa a forma como tu vê venda, repensa o processo de convencer e conduzir alguém, repensa o processo de seduzir alguém a comprar alguma coisa de ti. Porque não é espremendo ou, ou imaginando que tu vai estar tá com cartaz... Na beira da estrada, que isso vai acontecer e alguém vai parar e vai comprar o teu produto. Legal? Então, assim, como diversifica publicações? Falei um pouco disso já, tá? Nesse podcast, mas, como eu falei, fiz um conteúdo especificamente sobre planejamento de conteúdos. Então, vê o conteúdo lá, porque tu vai ter bastante ideia de como, de outras ideias que tu pode utilizar para produzir uh, publicações e posts pro teu negócio também. Legal? Vamos para quinta pergunta. Então, lá, Caio Pizzas RJ. As publicações de promoções são as que mais engajam, mas ganho pouco nisso. Como mudar? Cara, é complicado, porque assim, ó... Quem vicia um cliente em desconto, tende a ter um cliente viciado em desconto. Parece bobo, mas muita gente não pensa nisso. A pessoa vicia o cliente naquilo ali e depois reclama que o cliente tá viciado, entendeu? E desconto, gente, é como uma droga, tá? Ele realmente, ele, ele torna o negócio e o cliente uh, viciados naquele processo. E aí o problema maior nisso aí é que quando tem esse vício, o cliente só compra quando ele tem desconto. Porque como ele está acostumado a comprar com desconto contigo, quando não tem desconto, ele diz assim, ele está sempre fazendo desconto, eu não vou comprar agora. E isso é um problema para ti, porque tu sempre tem que ficar, daqui a pouco, fazendo um preço falso, né, jogando um valor bem mais alto para poder dar desconto, para poder pagar as contas nesse sentido. E isso é horrível, tá? Então assim, o David Oldvie ele tem uma, uma frase que ele diz que toda empresa que depende de descontos está fadada ao fracasso. E é verdade, porque o desconto ele não constrói de fato um valor né? Não tem esse negócio de construir um valor indestrutível, essa coisa forte que uma marca pro produz que faz com que o negócio perdure. Ele é um artifício de curto prazo que as pessoas usam para o longo prazo. E aí um artifício de curto prazo que ela usa pro longo prazo, ele para de fazer efeito. Igual um medicamento, né? Se tu tomar demais aquele medicamento, chega um momento que ele para de fazer efeito. E aí tu tem que tomar doses cavalares do negócio ou então tomar uh, um remédio ainda mais forte ou enfim sei lá entendeu então assim não adianta tu basicamente achar que o fato do teu cliente estar engajando na tua publicação de promoção vai te garantir um resultado para o longo prazo. E aí, para te começar a fazer uma mudança nesse caso, tu precisa fortalecer digamos assim, aquilo que te torna único, especial, diferente, e aí entra naquela aula sobre gavetas mentais que eu comentei, que também é aula 007 lá no nosso YouTube, onde tem um conteúdo só falando sobre isso, posicionamento de marca, como que entender isso na cabeça do teu cliente, como que tu define a tua gaveta mental, como que tu reforça a tua gaveta mental, todo esse tipo de coisa, tá? A aula 003 também fala um pouco sobre isso, sobre marca e tal, sobre significado, como que tu constrói o significado do teu negócio. E se tu não entender isso, tu vai, tu vai construir a tua gaveta mental baseada numa coisa que é desconto. Ou seja, quando ele lembrar de alguma coisa barata, ele vai lembrar de ti. O problema é que tu mesmo reconheceu que tu tá ganhando pouco com isso. E aí, tu tem um problema, que é correr o risco de ter um negócio com tempo de vida limitado, porque tu não vai aguentar continuar negociando, com esse formato de ganho ou com uma margem tão apertada, vai te impedir de crescer, vai te impedir de reinvestir e aí vai te levar ao fracasso como o próprio Aldi comentou, certo? Isso não é de agora, né? faz 50 anos que ele comenta sobre isso, que ele falou isso e por incrível que pareça, continua do mesmo jeito até hoje. Então isso é uma das leis de mercado aí que não mudou e não vai mudar e se tu não te adequar, tu infelizmente vai acabar fechando. Tá? o que não é legal e eu não quero que tu faça isso. Então, veja as aulas, porque vai te ajudar a construir um pouco mais de valor, a construir um negócio que perdure e não achar que que tu vai aguentar ficar fazendo desconto, ou mesmo que tu tenha coragem, muitas vezes, de mudar um pouco o perfil das tuas publicações e tá tranquilo quanto a isso. Mesmo que não esteja engajando, entre aspas, tanto quanto o desconto. Beleza? Gente, então é isso. Esse foi o primeiro podcast do Social Brother. Espero que tu tenha gostado. Nós estamos testando o formato. Se tu tiveres outra recomendação, eu não sei onde é que tu tá ouvindo isso ainda, tá? Se Spotify, se YouTube, se... Não sei, mas... Deixa o teu comentário de qualquer forma, porque nós acompanhamos esses comentários para ver e fala o que, que tu achou do modelo, tá? Uh, nós estamos testando ainda, provavelmente vão melhorar bastante coisa. Num próximo provavelmente vai estar tá eu e o Matheus fazendo tá? Então vai ser um jogo de pouco diferente, uma dinâmica um pouco diferente. Vamos fazer alguns quadros. Se tu tiver perguntas que também queria fazer, faça. Eventualmente a gente pode pegar uma dessas perguntas e responder ela aqui para todo mundo porque a tua dúvida muitas vezes pode ser a dúvida de alguém também, legal? Então não deixa de nos seguir tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Isso dependendo de onde tu tá ouvindo esse podcast também, aqui nessa conta, tá? Uh, independente de onde tu estiver ouvindo, de onde tu estiver ouvindo isso, eu quero te deixar o meu abraço e te convidar para ouvir o próximo, que eu ainda não sei quando vai acontecer, mas vai ter um próximo, tá? Consistência, né? O nome do jogo, nós vamos fazer, garanto para ti. Cara, obrigado por ter ouvido, espero que tu tenha gostado, valeu, um abraço e até a próxima.